0: jak skutecznie budować świadomość ochrony danych osobowych w zespole. I zanim odpowiem na to pytanie, odpowiem na drugie, wcale nie mniej ważne, a może nawet ważniejsze pytanie, czyli dlaczego w ogóle mamy zajmować się czymś takim jak budowanie świadomości ochrony danych w zespole. Po pierwsze, odpowiedź na to pytanie zmotywuje Was do bardziej uważnego słuchania, ale po drugie, te argumenty, które tutaj zaraz Wam przedstawię, będą świetnym orężem. Do przekonywania zarządu, kadry kierowniczej, żeby no, pomógł, dał wam wsparcie w tym skutecznym budowaniu świadomości ochrony danych w zespole. Nic tak dobrze nie przemawia do wyobraźni, jak brutalne, bezwzględne liczby. I tutaj pokazuję Wam bardzo fajny raport Związku Firm Ochrony Danych Osobowych który pokazuje, jakie są najczęstsze źródła naruszeń ochrony danych osobowych w firmach i organizacjach, instytucjach. Te źródła są podzielone na trzy, wewnętrzne, czyli pracownicy i współpracownicy, zewnętrzne, czyli na przykład atak hakera, kradzież, włamanie, no i procesorzy, procesorowie, czyli zewnętrzni podwykonawcy, dostawcy, na przykład zewnętrzne IT, kadry, płace, księgowość, hosting itd. itd. I celowo zakryłem to, co za co, za który z tych elementów tortu za co odpowiada, żebyście wy mogli się tutaj wypowiedzieć. Napiszcie proszę na czacie, jak wam się wydaje, które źródło, co jest najczęstszym źródłem naruszenia ochrony danych z tych trzech przyczyn. No tak, tak. Dewastująca przewaga przyczyn wewnętrznych na czacie. Bingo, dokładnie aż ponad 86% wszystkich naruszeń ochrony danych osobowych, przynajmniej tych poddanych próbce statystycznej, jest spowodowanych przez przyczyny wewnętrzne, czyli przez błąd, przeoczenie, czy jakiś inny czynnik leżący po stronie wewnętrznej, czyli po stronie pracownika czy współpracownika. I my to bardzo często obrazujemy na przykład zarządom, Budowanie systemów ochrony danych osobowych w ten sposób, że bardzo często firmy i organizacje ułożą naprawdę gigantyczne środki na zabezpieczenia. To są często świetne zabezpieczenia IT, jakieś bardzo wysublimowane, nowoczesne, wykorzystujące AI, systemy antywirusowe, firewallowe, sprzętowe, UTM. -y. To są często tu fa czyli dwuskładnikowe uwierzytelnianie. To są często hasła odpowiedniej składni, szyfrowane dyski twarde czy korzystanie z bezpiecznych łącz VPN, jeżeli pracujemy zdalnie. I to naprawdę super, że tego typu zabezpieczenia w firmach i urzędach są stosowane, bo one są bardzo ważne i minimalizują ryzyka wystąpienia naruszeń, ale bardzo często zapominamy o tym, że tak powstały rycerz, tak powstała zbroja ma też słaby punkt i niestety, jeżeli mamy nieuświadomiony zespół na temat tego, jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe, to w ten słaby punkt bezcelnie Albo trafi ktoś z zewnątrz, wykorzystując brak wiedzy naszych pracowników czy współpracowników, albo po prostu pracownik sam popełni błąd. I tutaj podajemy przykład, pracownik, pracownicy nieprzeszkoleni klikają w każdy dowolny link, który trafi na ich skrzynkę pocztową w oczekiwaniu na jakąś paczkę kurierską czy sprzedaż na OLX-ie. Jaki jest z tego wniosek numer jeden? Wniosek numer jeden to, że człowiek jest najsłabszym ogniwem każdego systemu ochrony danych osobowych. A jak wiadomo, każdy łańcuch, każdy system jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo, prawda? Więc bardzo ważne, żeby nie zaniedbywać tego elementu świadomości ochrony danych osobowych w zespole, bo jeżeli o tym zapomnimy, to nawet najlepsze, najbardziej wysublimowane zabezpieczenia na nic się nam nie zdadzą. Wniosek numer dwa. Niestety, albo stety budowanie świadomości ochrony danych w zespole to obowiązek. Obowiązek wynikający z trzech elementów. Po pierwsze z RODO, tak, czyli... Um, no, Naszym obowiązkiem jako administratora czy jako inspektora ochrony danych jest dbanie o to, żeby budować odpowiedni poziom ochrony danych, świadomości ochrony danych w zespole, ale to nie tylko RODO. To też inne akty prawne, które funkcjonują nam dookoła RODO, chociażby ostatnia zmiana w kodeksie pracy, i od tego roku mamy obowiązek. Szkolenia pracowników z bezpiecznej pracy zdalnej. Tak, jeżeli pracownicy korzystają z tej pracy zdalnej, powinni wiedzieć, jak to robić bezpiecznie, żeby nie narazić danych osobowych na wyciek. Ale jest też trzecia, trzeci obowiązek, o którym się niestety często zapomina, i ci z Was, którzy pracują w sektorze prywatnym, szczególnie w B2B, pewnie o tym doskonale wiedzą: jeżeli macie jakichś klientów, którzy powierzają Wam jakieś dane osobowe, to bardzo często w umowie z tym klientem będą. Różne zapisy mówiące o tym, że między innymi obligujecie się, zobowiązujecie się do tego, żeby przeszkolić swoich pracowników z zakresu bezpiecznego przetwarzania danych. Czyli to nie wybór, tak dbanie o świadomość ochrony danych to nie wybór, jest to po prostu obowiązek. No ale coś pozytywnego, budowanie świadomości ochrony danych, da wam super, bezcenny komfort w kryzysowych sytuacjach. Jaka to może być kryzysowa sytuacja? No oczywiście naruszenie ochrony danych, jakiś wyciek. Jeżeli już do tego wycieku dojdzie, to po pierwsze odpowiednio uświadomiony pracownik będzie wiedział jak w takiej sytuacji zareagować, gdzie takie naruszenie zgłosić, w jakim trybie, do kogo konkretnie w naszej organizacji, minimalizując tym samym negatywne konsekwencje tego naruszenia. No a po drugie wreszcie, jeżeli już cały konflikt, cała sytuacja wyeskaluje, to... Mamy bezcenne narzędzie do wykazania się, że dochowaliśmy należytą staranność, tak? Że przeszkoliliśmy pracownika tu są, nie wiem, listy obecności ze szkolenia, czy logi z systemu e-learningowego, które ewidentnie dowodzą, że ten pracownik został przeszkolony. Daje to bezcenne, bezcenne poczucie spokoju, komfortu i bezpieczeństwa. No dobrze, mam nadzieję, że przekonałem Was, że warto, że powinno się dbać o świadomość ochrony danych w zespole, to teraz powiem Wam, jak skutecznie, efektywnie, nowocześnie tę świadomość w zespole budować. Po pierwsze, globalnie, tak, czyli pamiętajmy o tym, że przeszkolić z zakresu ochrony danych powinniśmy każdą osobę w naszej firmie czy organizacji, która ma dostęp do danych osobowych. Nie tylko takie klasyczne działy, co do których nie mamy pewności, że przetwarzają dane, jak nie wiem, HR, -y, rekrutacja, sprzedaż, marketing, ale bardzo często dane osobowe przetwarzają nawet nie wiem, magazynierzy, tak, pracownicy magazynu. Więc pamiętajmy o tym, żeby podchodzić do tematu maksymalnie szeroko. Jeżeli pracujecie w branży produkcyjnej, no to często nawet pracownicy produkcji, na przykład, nie wiem, mistrzowie produkcji, będą mieli dostęp do jakichś danych osobowych. Dalej pamiętajcie o tym, że nie ma znaczenia forma zatrudnienia. Czy to jest umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna, czy jest to samo zatrudnienie? Tak czy tak powinniśmy daną osobę uświadomić, tak przeszkolić w zakresu bezpiecznego przetwarzania danych pamiętajmy o tym, że szkolenia, czy uświadamianie, cały proces uświadamiania powinien być systematyczny, czyli nie wystarczy coś, co spotykamy w bardzo wielu firmach i urzędach, czyli jedno szkolenie zrealizowane w 2018 roku, kiedy, od kiedy RODO było stosowane, ale powinniśmy takie szkolenia cyklicznie powtarzać. RODO tego nie precyzuje, ale dobrze by było, żeby to było nie wiem, raz na rok, raz na dwa lata. No i coś, do czego będę potem jeszcze nawiązywał, pamiętajcie, że oczywiście ryba psuje się od głowy, więc dobrze by było, nie zawsze jest to możliwe, ale dobrze by było, żebyście włączyli w cały proces szkoleniowy również zarządy, oczywiście nikt nie oczekuje od was, że będziecie zapisywać zarząd na tygodniowy kurs ochrony danych, ale jakaś taka krótka pigułka wiedzy, 10, 15, 20 minut, taki podstawowej, kluczowej wiedzy z zakresu ochrony danych również zarządowi się e, przyda. Szkolenia czy formy uświadamiania pracowników powinny być również dla nich przyjazne, tak? czyli podane w przyjazny sposób. Co to znaczy? Unikamy jak ognia języka prawniczego, tak? nie, nie robimy kopii w klej z RODO, takiego szkolenia, które składa się slajd, ze slajdów skopiowanych z RODO, mało kto zrozumie, Pamiętajmy o tym, żeby posługiwać się językiem odbiorców, żeby był on maksymalnie prosty, zrozumiały. To, o czym się często zapomina, to powinniśmy poza stosowaniem, brakiem stosowania języka prawniczego nie stosować również języka obcego. Tak W dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo pracowników ukraińskojęzycznych. Fajnie byłoby, gdybyśmy przygotowali dla nich przynajmniej jakąś pigułkę wiedzy właśnie opracowaną w ich ojczystym języku. Jeżeli mamy pracowników anglojęzycznych, no to niech to szkolenie będzie podane w języku angielskim. Ale uwaga, to działa też w drugą stronę. Jeżeli dostaliście z centrali jakieś świetne szkolenie z zakresu ochrony danych, ale jest ono no niestety podane w języku angielskim, a wiecie, że nie każdy wasz pracownik płynnie włada tym językiem, no to znowu dobrze byłoby przygotować jakąś albo alternatywną wersję, albo przynajmniej wyciąg wiedzy w języku polskim. Jeżeli korzystacie ze szkoleń e-learningowych, to korzystajcie z takich szkoleń, jest ich na rynku cała masa, które nie polegają tylko na przeklikaniu dalej, 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 dalej treści szkolenia, bo pracownicy są już na to, no, Wyczuleni w sensie potrafią po prostu klikać bezrefleksyjnie dalej, 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 nie zapamiętując przekazywanych treści. Fajnie, żeby te szkolenia miały jakieś interakcje, gdzie pracownik będzie mógł się na chwilę zatrzymać i tę wiedzę teoretyczną, którą właśnie otrzymał, będzie mógł przełożyć na praktykę. Ultra ważna rzecz, mniej znaczy lepiej. Jak wynika z badań naukowych i z naszego praktycznego doświadczenia, im więcej wiedzy będziecie chcieli upchać na tych slajdach, na tych prezentacjach, gwarantuję Wam, że tym mniej pracownik zapamięta. Tak, To powinna być sucha, konkretna, znaczy może nie sucha, dobrze, żeby była związana z Waszą konkretną firmą czy organizacją, ale konkretna wiedza bez zbędnego rozwlekania się. Dobrze by było, żeby te szkolenia były adekwatne do stanowiska. My u nas, w naszej firmie i u naszych klientów robimy to w ten sposób, że mamy takie szkolenie RODO w pigułce, gdzie przekazujemy w 20-30 minut podstawową wiedzę każdemu, kto ma dostęp do danych na temat tego, jak bezpiecznie je przetwarzać. Natomiast pracowników takich działów, gdzie tych danych jest bardzo dużo, na przykład nie wiem sprzedaż, marketing czy HR albo rekrutacja, szkolimy takimi dodatkowymi szkoleniami, które są sprofilowane pod kątem tych konkretnych działów. Pamiętajmy też o tym, że powinniśmy budować świadomość różnorodnie, czyli nie ograniczamy się do dwóch najpopularniejszych form budowania świadomości, które nie są złe, one są świetne, żeby nie było, zwłaszcza jeżeli są opracowane w oparciu o te wcześniejsze wytyczne, o których Wam powiedziałem, Natomiast fajnie byłoby, gdybyście nie ograniczali się tylko do e-learningu i tylko do szkoleń stacjonarnych. Jest, jest jeszcze cała masa innych um, form budowania świadomości w zespole, które uwaga też są sprawdzane przez UODO i im więcej tych form zastosujecie, tym więcej punktów podczas kontroli zbierzecie ale to nie tylko o kontrolę chodzi, tu chodzi też o realne zwiększanie tej świadomości, prawda, więc nie ograniczamy się tylko do e-learningów, nie ograniczamy się tylko do szkoleń stacjonarnych. Bardzo fajna forma, która u nas się świetnie sprawdza, to na przykład szkolenia wideo, tak? nic, często nic tak dobrze nie przemawia do wyobraźni pracownika, jak J. osobiście do niego przemawiający i pokazujący, jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe. To mogą być webinary, na przykład webinary okolicznościowe z okazji rocznicy, stosowania RODO 25 maja, robimy krótki 10-minutowy webinar, gdzie pracownikom przypominamy najważniejsze zasady bezpiecznego przetwarzania danych, to może być na przykład rocznica, nie rocznica, tylko Światowy Dzień Ochrony Danych Osobowych, 28 stycznia, co roku możemy takie krótkie webinary organizować. To mogą być komiksy, gdzie na krót w krótkiej formie jednostronicowego komiksu A4 pokazujemy pracownikowi, jak powinien zachować albo jak nie powinien zachować się w danej sytuacji. To mogą być broszury informacyjne, które w syntetyczny sposób przekazują, są taką encyklopedią, może pigułką wiedzy na, na temat tego, jak bezpiecznie przetwarzać dane. To mogą być plakaty, gdzie na przykład informujemy w naszej firmie, w naszym urzędzie człowiekiem od RODO jest Jan Kowalski, skontaktujesz się z nim dzwoniąc albo pisząc pod taki taki numer, pod taki i taki adres e-mail, no i skontaktuj się z nim w takich i takich sytuacjach, na przykład w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych. No i wreszcie to, co spina, to wszystko, o czym mówiłem, intranet, dobrze byłoby, żebyście te formy budowania wiedzy, czy na przykład e-learningi, e broszury, komiksy zamieszczali w ogólnodostępnych dla pracowników miejscach, na przykład właśnie w intranecie na jakimś firmowym, urzędowym SharePointie. No i przedostatnia rzecz, o której warto tutaj pamiętać, to tak, szkolenia powinny być aktualne, czyli pamiętajmy o tym, że RODO teoretycznie się nie zmienia. RODO mamy od 2018 roku identyczne, a nawet od 2016 mamy identyczne. Natomiast to, co się dzieje dookoła RODO, szerems 1, szerems 2, orzeczenia sądów administracyjnych, wyroki TSUE, to niestety się nam już dynamicznie zmienia, musimy trzymać rękę na pulsie i aktualizować treści szkoleń, które opracowaliśmy może jeszcze w zamieszłych czasach roku 2018. Ale RODO to nie tylko RODO, to też inne przepisy prawa krajowego, które są z RODO powiązane, chociażby ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to chociażby kodeks pracy i również powinniśmy aktualizować nasze programy szkoleniowe, jeżeli coś w tych przepisach się zmieniło i ma wpływ na RODO. Pamiętamy też oczywiście o stanie faktycznym, czyli aktualizujemy Nasze treści uświadamiające nie tylko, jeżeli zmieni się stan prawny, ale i stan faktyczny, czyli na przykład wdrożymy jakiś nowy system zabezpieczeń albo zmienimy procedurę reagowania na naruszenia czy procedurę rozpatrywania skarg osób, których dane dotyczą. Żeby być na bieżąco, zachęcam Was, żeby zapisywać się na RODO newslettery, dzięki którym będziecie no, wiedzieć, jeżeli zajdą naprawdę jakieś istotne zmiany w przepisach. My taki newsletter mamy i w formie pisanej na naszym blogu, i w formie mówionej, słuchanej na czas na RODO. To pozwoli Wam zaoszczędzić masę czasu, żeby nie śledzić tysięcy różnych rozproszonych źródeł. No i ostatnia rzecz na temat tego, jak budować świadomość ochrony danych, potem pokażę Wam jeszcze kilka przykładów praktycznych, to budować to w sposób procesowy, bo oczywiście to też będzie sprawdzał Urząd Ochrony Danych Osobowych, czyli ubieramy wszystko w procedurę i w tej procedurze szkolenia, budowania świadomości ochrony danych precyzujemy chociażby, w jaki sposób ten proces będzie rozliczalny. Czyli jeżeli realizujemy szkolenia w formie stacjonarnej, no to bezwzględnie, obowiązkowo zbieramy listę obecności, prawda? I tę listę obecności potem sobie archiwizujemy. W procedurze precyzujemy również, w jakiej formie budujemy tą świadomość, jak często te formy budowania są odświeżane, kto jest odpowiedzialny za proces szkolenia, jak mierzymy skuteczność, czyli wszelkiego rodzaju raportowanie, testy czy Ankiety wysyłane pracownikom, żeby monitorować ich wiedzę na temat bezpiecznego przetwarzania danych. No i wreszcie warto, zachęcamy do tego, żeby cały proces szkoleń z zakresu ochrony danych wpleść umiejętnie w proces onboardingu, tak? Czyli zatrudniamy nowego pracownika, HR -y od razu wiedzą, trzeba go przepuścić przez proces szkolenia z zakresu ochrony danych. No i teraz pokażę wam kilka przykładów, jak my u nas, u naszych klientów w sposób nowoczesny budujemy świadomość, jak najbardziej możecie się oczywiście tym inspirować, zresztą część z tych rzeczy dostaniecie potem w formie tej niespodzianki, którą zapowiadałem na początku. To jest przykład jednego ze slajdów naszego szkolenia e-learningowego, gdzie użytkownik na chwilę zatrzymuje się, nie otrzymuje już wiedzy teoretycznej, tylko ma w praktyce posprzątać swój pokój po skończonej pracy. Tutaj akurat Basia musi znaleźć kilka naruszeń systemu ochrony danych w swoim pokoju i widać na przykład niezablokowany monitor, widać kartkę z hasłem przyczepioną na monitor czy kluczyk zostawiony w szufladzie. To mogą być te szkolenia wideo, o których Wam mówiłem. My takie szkolenia przygotowaliśmy trzy, one są bezpłatne, każdy z Was może z nich korzystać, zresztą będą one również zawarte w tych materiałach, które Wam udostępnimy po webinarze. No ale jeżeli z jakichś względów te nasze szkolenia, które z siłą rzeczy mają dosyć uniwersalny charakter, wam nie będą odpowiadały, bo będziecie chcieli je przystosować pod kątem swojej organizacji, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sami nagrali takie szkolenie wideo. I już widzę ten przestrach w oczach osób, które no, czują, że nie są gwiazdami filmowymi, ciężko im będzie nagrać takie szkolenie. I tutaj całe na, biało, całe na biało wchodzi nowoczesna technologia, która swoją drogą nie jest aż taka nowoczesna, ale w naszym przypadku doskonale się sprawiła, czyli prompter. Naprawdę świetnie to działa, jest to urządzenie, z którego korzystają i zawodowcy, i amatorzy, i youtuberzy, i prezydenci, ehm, czyli przygotowujemy sobie scenariusz, albo ktoś dla nas taki scenariusz przygotowuje, puszczamy go na prompterze i po prostu czytamy, przed kamerą, dzięki czemu ograniczamy możliwość popełnienia błędu, nagrywania tysiąca dubli, tak i mówienia jąkania się przed kamerą, czy, czy mówienia e, y, zacinania się, tak. No ja nawet tutaj też nie jestem wolny od tego i też mi się zdarza powiedzieć E, y, ale prompter znacznie ogranicza tego typu sytuacje. To jest przykład komiksu, który my stosujemy, czyli pokazujemy jakąś scenkę z życia pracownika. Tutaj akurat Ania wysłała maila w kopii odkrytej, to był mail z życzeniami. Niestety ten mail został wysłany w kopii odkrytej no i mamy małe naruszenie ochrony danych, jak Ania w tej sytuacji powinna się zachować. To jest przykład takiego plakatu, o którym wam mówiłem, czyli pokazujemy, kto jest człowiekiem od rodo, kiedy powinno się z nim skontaktować mamy też broszury, my to nazywamy RODO niezbędny, gdzie w krótkiej kilkunastostronicowej formule pokazujemy czytelnie, prosto i przejrzyście jak pracownik powinien zachowywać się w określonych sytuacjach. Dziękuję za uwagę do zobaczenia i życzę bezpiecznych danych osobowych.